0: Всем привет, меня зовут Евгений Лошак, это подкаст, кстати, да, мы говорим о бизнесе, а сейчас у нас новый сезон, и мы решили его посвятить релокации бизнеса. Сегодня мы обсудим Узбекистан, каким образом переехать в Узбекистан, перевести свой бизнес, перевести сотрудников. Мы поговорили с Павлом Гужиковым, основателем и SEO финтехкомпании «Деньги вперед», партнером и e коммерс-проекта «Узум», который уже создан на территории Узбекистана. Привет, спасибо, что согласился поговорить на эту тему. Мы сегодня обсуждаем мобилизацию, но мобилизацию с точки зрения бизнеса.
1: Приветствую тебя и спасибо за эту важную тему.
0: Мог бы ты коротко рассказать, что ты планируешь делать в Узбекистане?
1: Изначально один из наших российских продуктов «Деньги вперед» он работал в России и наш фокус был полностью на Россию, потому что это достаточно большой, достаточно зрелый рынок для такого продукта. Но некоторое время назад мы в принципе начали смотреть, это было еще в 2021 году, начали смотреть на различные зарубежные рынки, в первую очередь СНГ, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, ну и некоторые другие страны. И, в общем-то, мы начали вести какую-то работу, потому что понять, какая там конъюнктура, какие объемы, как живут люди, насколько они закредитованы, насколько им нужен наш продукт. А у нас появились локальные партнеры во всех этих странах. Но Узбекистан, конкретно Узбекистан, показался нам самым интересным с точки зрения состояния рынка, с точки зрения того, что там есть. Вот прямо сейчас такой хороший инфлекшн-поинт с точки зрения экономики, с точки зрения пользователей, проникновения интернета и прочего. И мы стали туда достаточно активно погружаться начали сетапить там компании и как-то заниматься внутренними процессами.
0: Каким образом вы проводили этот анализ? Потому что это тоже одна из важных составляющих того, чтобы перед тем, как начать бизнес в чужой абсолютно стране, с чужим менталитетом, как вы пытались понять, что же там запускать?
1: Вообще, это такая, на самом деле, консалтинговая работа, которая достаточно легко делается внутри, если у тебя хватает экспертизы. В целом, с одной стороны, любой бизнес – смотрится одинаково, с другой стороны у каждого есть специфика. Но в целом ты будешь смотреть на ВВП, на рост экономики, на политическую стабильность, на то, сколько стоит маркетинг, перформанс-маркетинг в этой стране. Например, Япония очень хороший рынок, но в Японии очень-очень дорого маркетироваться. Пользователи очень дорогие, экономика, соответственно, для приложения или бизнеса достаточно сложная. Вот, и ты складываешь эти все факторы, чтобы на самом деле понять, есть ли у людей деньги на твой продукт, нужен ли людям твой продукт, легко ли тебе привлекать этих пользователей... Легко ли тебе их удерживать? Ну и в целом, складывается ли твоя экономика?
0: Для этого необходимо находиться в самой стране? Или этот анализ можно частично провести, там, сейчас находясь в России, и потом уже, э, невозможно же, определяясь, в какую страну поехать, каждую из них посетив?
1: На мой взгляд, на мой супер субъективный взгляд, нужно чувствовать людей. Для этого надо поехаться, проехаться с ними в метро, для этого надо прокатиться на такси, для этого надо походить попокупать. Потому что специфика очень-очень разнообразная. Вот пример живой из Узбекистана. Например, если ты даешь карточку в кафе, там нет переносных терминалов практически, они все сидят у них на зарядке. Официант берет карточку, идет на кассу, и тебе через весь ресторан кричит, а какой у тебя пароль? И ты ему отвечаешь. То есть, в целом, там у 80% страны Пин-код состоит из четырех одинаковых цифр, и все этот свой пин-код раздают направо-налево вслух во всех магазинах. И это говорит тебе о чем-то, о том, как люди думают, как ведут, какие у них поведенческие факторы есть. Поэтому я за то, чтобы находиться в стране. Мы изначально делали анализ удаленно, но я в марте приехал в Узбекистан, чтобы... Просто все это понять
0: А расскажи про сам продукт Кто за продукт в итоге ты принял решение Запускать в Узбекистане
1: По большому счету это супер ап, В который входят в первую очередь Две большие вертикали Это полноценный финтех И большой полноценный 3P Marketplace То есть e-commerce ну, то есть это можно сравнить знаю, с Каспием, можно сравнить с Озоном, в котором только намного больше финтех и финансовых услуг. С лучшей в стране поддержкой, где люди пишут запятыми, эмпатичные и так далее.
0: Мы хотели бы, чтобы этот выпуск был полезен для тех, кто прямо сейчас хочет уехать. С какими сложностями ты столкнулся, когда приехал? Какие там нюансы в регистрации, например, юридического лица?
1: Нет каких-то особенных нюансов и сложностей. Там есть вот аналоги МФЦ и подобных структур, все делается достаточно просто. Можно открыть счет в банке, не резиденту, владельцу компании. То есть в целом, вот с момента приезда до момента открытого счета, с которым ты можешь работать и делать любую международную активность экономическую, ну, две недели. То есть ты,
0: не являясь резидентом, можешь там открывать компанию?
1: Абсолютно точно. Единственное, что... Из-за давления на Россию идет давление и на СНГ, так сказать, лесенкой, поэтому центробанки стран СНГ меняют свои регуляторные требования к банкам время от времени. Вот сейчас нет проблемы не резиденту открыть компанию, открыть ей счет и начать деятельность».
0: Скажи, а есть какая-то специфика, которую ты наблюдаешь или особенности в Узбекистане? На что ты обратил внимание, как только приехал?
1: Только приехав в Узбекистан и только начав общаться с партнерами, там мы узнали удивительную вещь, что если у тебя есть идентифицированный клиент, гражданин Узбекистана, то ты можешь по всем его картам, их внутренних платежных систем, это HUMO и Ускарт, видеть баланс этих карт, видеть их выписки скорить человека и так далее. Хотя в стране при этом скоринга, в принципе, не присутствует. Из специфики стоит отметить только то, что надо раза три переспросить, все ли ты сделал правильно. Попросить там посмотреть эту бумажку и прочее, прочее. Потому что тебе могут сказать «Да, брат, все супер, все давай, до свидания, все хорошо». А через неделю ты узнаешь, что там какое-нибудь поле не заполнил. То есть уровень сервиса, знаешь, Скорее, уровень отношения во всем у, в Узбекистане очень высокий и теплый, но именно уровень сервиса, он вот в начале пути. Вот, я могу привести какой-нибудь э, пример метафорический, что если ты попросишь мохито без льда, тебе, скорее всего, скажут, что это невозможно. Вот, но ты можешь объяснить, подсказать, как, как, что лед можно просто положить отдельно. Такие, а, конечно, сейчас попробуем. Вот, то есть все к тебе относятся с большим теплом, но какая-то специфичная грамотность на местах, в конкретных операциях, она может страдать.
0: Ты мне рассказываешь про такую очень продвинутую страну, которая уже it довольно развитый рынок. И ты при этом, несмотря ни на что, там приезжаешь именно в Узбекистан и говоришь о какой-то большой экосистеме, которую планируешь создавать, улучшая их продукты.
1: А, смотри, там есть продукты. Конечно, когда мы туда залетали, вот это еще одна проблема удаленности. Ты не общаешься с таким количеством людей, ты не можешь задать быстрый вопрос. Мы думали, что вообще поле совсем пустое. Но оказалось, что оно совсем не пустое. Ну, то есть... Финтех, ну, там, назовем его финтех в Узбекистане, э, достаточно интересно развит. Банки э, достаточно аутдейтед. Ну, я вот тебе только что рассказал про USB-токены. А, при этом ЦБ и государство позволяет делать идентификацию удаленную, Это достаточно развито. И при этом есть платежные приложения, где ты просто, вот знаешь, нет Apple Pay и Google Pay пока что в стране, обещали в следующем году. Но ты можешь привязать карточку, к, там одному из приложений, которые оббегали там, несколько центральных регионов, в основном, конечно, ташкентские, и развесили QR-коды. И ты просто наводишь камеры, и у тебя с одной из карточек твои списываются деньги. И вот это достаточно популярные приложения. Через них э, оплачивают там, газ, свет, платят вот за, в кафешках, чтобы с собой не носить карту. И конкуренция с ними, конечно, сложная. Но, как бы, будучи более финтеховыми, ребята решили, конечно... То есть, они сделали рынок, а мы теперь, по сути, с другими подходами и с продуктами более целевыми, более детальными, можем аудиторию забирать, которая уже в целом чему-то научна. С другой стороны, у тебя есть регионы. И в некоторых регионах, я бы сказал, в больше, чем в половине регионов, все ходят с кнопочными телефонами. Поэтому, например, развит UCSD-банкинг. И с этим тоже надо работать. Это тоже пространство для роста. И вот мы, грубо говоря, можем в рассрочку продавать более-менее современные телефоны в регионах и сразу принстал делать наш апп, в котором будет маркетплейс. Marketplace. Маркетплейсы marketplace есть. Но знаешь как? Вот, то есть продукты есть технологические, но подход к ним... Вот в нем нет кругозора того, что мы уже прошли с озоном, с маркетом, с нашими какими-то бизнесами. То есть, например, в маркетплейсе одна из... Здесь две большие проблемы – это плохая доставка и фиговый ассортимент. То есть мы знаем, как это расшить. Мы умеем классно хранить на складах, мы умеем э, быстро доставлять, умеем строить логистику, умеем быть очень операционно эффективными. Таким образом, мы заходим и предлагаем людям, знаешь, как Amazon. Вот здесь вот в Англии, например, Amazon это не просто магазин, в котором есть все. Это еще и интертеймент. Потому что крутой ассортимент. Вот то же самое мы хотим сделать и в Узбекистане. В общем-то, в тестовом, в пилотном режиме уже это запущено, именно маркетплейс наш. Да, ну, соответственно, с другой стороны, у тебя страна очень развивающаяся. У тебя там, вот ты уже погружаешься в данные, которые можешь смотреть удаленно, там, средняя зарплата 300 долларов. При этом необеспеченных кредитов нету. А все, что с залогом, понятно, это ну как бы уменьшает твой адресабл-маркет. И вот как бы наша задача все это слить. Мы умеем строить скоринг, мы умеем понимать людей, мы знаем, как собирать данные, и мы даем людям ассортимент, которым они могут пользоваться, покупая, используя кредитные продукты, и при этом иметь полноценный банкинг, вот такой, как, как Тиньков, возможно, можно сказать, как мы привыкли в России.
0: Я знаю, что ты и ваш новый e-commerce проект является участником IT-парка в Узбекистане. Можешь немного подробнее рассказать про сам проект и как туда попасть?
1: Достаточно легко вступить в IT-парк. Это такая местная Сколково, что ли, организация, которая дает льготы на оплату фото, на НДС и, в общем, другие выплаты. Нужно сделать заявку. Она делается, на самом деле, самостоятельно достаточно просто, что ты делаешь, как ты делаешь, в чем там инновации, почему это классно для Узбекистана. Подаешь, ждешь до 14 дней, получаешь э, одобрение. И одно из самых больших преимуществ – это убирание сложности, которая есть. А сложность заключается в том, что ты, как узбекская компания, чтобы оформить не резидента к себе сотруднику, должен, в мин, по-моему, в мин труда отправить раз... запрос на разрешение на это. Но если ты входишь в IT-парк, ты можешь свободно нанимать кого угодно, резидентов любых стран, ну и, собственно, платить маленькие налоги. Вот это большой профит, и вот это ну, сделать стоит обязательно.
0: Я решил сразу поговорить с представителем IT-парка и связался с Амалией Иргашовой, заместителем директора IT-парка Узбекистан по международной деятельности. Сразу после мы вернемся к интервью с Павлом. Могли бы вы рассказать про то, как давно вообще появился этот проект и про его какую-то э, миссию, этого парка?
2: IT-парк был создан три года назад э, при поддержке, естественно, государства. Миссия IT-парка — это, конечно, развитие информационных технологий в Узбекистане. Э, в последующем, конечно, мы видим... Наш IT-парк как региональный IT-хаб, то есть точкой входа для IT-компаний на весь рынок Центральной Азии. У нас очень много различных преференций, сервисов поддержки для IT-компаний. Первое – это, естественно, налоговые льготы, как только компания становится резидентам эти парка они освобождаются от уплаты корпоративных налогов, а подоходный налог, то есть налог на доход с физических лиц, он снижен со стандартного 12% до с половиной процентов. Но на налогах все не останавливается, помимо этого мы также поддерживаем и помогаем компаниям продвигать свои продукты как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Помимо этого у нас есть образовательные программы в сфере IT, и, конечно, мы поддерживаем также стартапы. У нас есть программы инкубации, акселерации стартапов, поэтому у нас такой комплексный подход в часть развития IT-экосистемы в стране.
0: Амаля, скажите, а вы уже принимаете в IT-парк, вот, например, если мы говорим конкретно сейчас там про российские компании, это может ли какая-то компания, которая уже работает в России, уже оказывает какие-то IT-услуги, уже есть этот работающий проект, переехать вместе с командой э, уже готовый продукт, который интегрируется там, в ваш IT-парк. Понятно, что они будут вынуждены зарегистрировать компанию, но она будет э, только зарегистрированная, новая компания, но продукт уже у этой компании, инвестиции какие-то у этой компании будут. Принимаете ли вы вот таких э, участников? Или это все-таки должна быть изначально созданная компания в Узбекистане?
2: Нет, конечно, мы всегда рады иностранным, зарубежным компаниям, которые заходят на рынок Узбекистана, и это может быть компания, уже существующая в других странах, функционирующая. Здесь, как вы правильно отметили, нужно будет заново создать, естественно, юрлицо, то есть это не может быть дочерняя компания, или это не может быть представительство, если в последующем компании хочется стать резидентом IT-парка. В Узбекистане нужно будет открывать юрлицо, делается это буквально за 2-3 дня, процедура достаточно легкая, быстрая, и все, а затем они подают заявку на становление резидентами антипарка и могут пользоваться теми льготами и преференциями, которые я озвучила ранее.
0: А какой пакет документов нужно собрать предпринимателю для того, чтобы он был э, как-то акцептован э, IT-парком, то есть принят?
2: Ну, во-первых, это должно быть уже зарегистрировано юрлицо в Узбекистане. Здесь мы также помогаем. У нас есть услуга One Stop Shop, когда мы помогаем компании зарегистрировать юрлицо. То есть собираем все необходимые документы и, грубо говоря, сами все делаем за компанию. Следующий этап. Это подача заявки. Здесь тоже ничего сложного нет. У нас есть специальная веб-платформа для этого. На сайте IT-парка заполняется онлайн бизнес-план. То есть для этого даже не обязательно находиться в Узбекистане да, этому человеку. Заполняется онлайн. Это стандартный бизнес-план. Там просто форма заявки, которую нужно заполнить. Описать деятельность компании, штат сотрудников, там такие стандартные вопросы. В течение двух недель заявка рассматривается после заполнения, естественно. И уже мы говорим ответ, подходит ли данная компания под резидентство в эти парки или нет. Забегая вперед, у нас есть перечень видов деятельности, разрешенных для резидентов эти парки, для тех компаний, которые хотят стать резидентами эти парка мы в основном фокусируемся именно на разработке софта, то есть это должно быть либо разработка программного обеспечения, геймдев и так далее, то есть все, что не связано с оборудованием, с хардом. Да. Это может быть IT-консалтинг и также это может быть образование в сфере IT.
0: А могут ли быть, например, игры, компания, которая разрабатывает игры?
2: Да, конечно, это же тоже софт ну, Я имею в виду, это никак не связано с железом Правильно? Я имею в виду, что Если компания Производит железо Тогда не получится а вот Если все, что связано с внутренней начинкой Скажем так, то да
0: А что касается непосредственно IT-специалистов? У
2: нас есть программа «Релокация» Она работает как для IT-компаний, так и для IT-специалистов Если они Ищут работу на территории Республики Узбекистан, то у нас есть специальная Платформа Называется она itmarket.ru. На этом сайте можно найти работодателя, там у нас эти компании размещают свои вакансии, а IT-специалисты могут разместить резюме, либо отправить резюме напрямую нам, и мы разместим сами. То есть те, кому интересно трудоустроиться в Узбекистане, данных специалистов мы, конечно, рекомендуем и нашим IT-компаниям, резидентам. На данный момент в нашем IT-парке количество резидентов составляет уже более 8, 850. Вот. Поэтому мы распространяем резюме, и уже очень много специалистов а, нашли своего работодателя.
0: Амалия, а скажите, а вот вы как гражданин Узбекистана наверняка знаете, как быстро иностранный гражданин может получить гражданство в Узбекистане, чтобы уже не просто по регистрации, там, да, ты находишься столько, сколько тебе нужно находиться, пока у тебя действует регистрация, но иметь какие-то преференции, там, уже будучи гражданином, как быстро можно получить гражданство? Потому что почему я задаю этот вопрос: вот вы сейчас там перевозите, люди там со своими компаниями создают компании там, а ситуация может обостряться и мы как бы россия находится рядом с узбекистаном и неизвестно как там будет политическое, как, какие будут политические решения и сейчас все уезжают и стараются уехать даже туда где там посложнее что-то получить но ну, зато там у тебя есть какая-то защита потом будет возможность получить гражданство через три года через пять лет. Как это будет происходить в Узбекистане и а, дает ли м, там, нахождение в IT-парке какие-то преференции в этом направлении?
2: Смотрите, насколько я знаю, чтобы получить гражданство в Узбекистане, необходимо прожить в республике а, в течение последних пяти лет, а, а также а, быть официально трудоустроенным. А, но а, мы в IT-парке ввели а, IT-визу, это категория многократной визы, которая предоставляет определенные, опять -таки, преимущества, возможности для иностранных граждан как с визовым режимом, так и без визовым режимом. Первое, что дает эти визы это Возможность получать услуги образовательные и медицинские наравне с, со стоимостью для граждан Узбекистана. Второе — это нет необходимости перерегистрации по месту жительства. И третье — это покупка недвижимости любой стоимости. Поэтому это не гражданство, но есть вот такие вот э, преференции, если IT-специалист подает, например, на IT-визу.
0: Амалия, спасибо большое за этот э, подробный разговор. Спасибо. Вам
2: спасибо большое. Хорошая
0: Какие еще сферы, помимо IT, ты уже там пожил, ты походил по местным ресторанам, магазинам, примерно можешь, наверное, как предприниматель, рассказать о каких-то потребностях может быть даже если поделиться секретом, но чего не хватает в Узбекистане не каких то дигитальных продуктов, а вот там не знаю салона красоты или там какого-нибудь магазина с одеждой. То есть
1: первое чего нет это в достаточном количестве это вечернего досуга и досуга выходного дня. В целом все ездят в горы. Вот это самое ма массовое такое развлечение. Или в ресторан на бочку. <laughs> То есть досуг, знаешь, там шашки, настолки, квизы, музыкальные игры, кафе по интересам. Ну вот, вот, вот такого разнообразия нет. И я, например, в Ташкенте вечера просто провожу в основном за книжками. А хотя книжный клуб был бы сделать здорово. Тут даже мотокросс-курсы. То есть в целом вот вся сфера развлечения и обучения – которая наполняет жизнь разнообразием, вот это прям открывай, и у тебя будет клиентура. Особенно, если ты сможешь сделать это не очень дорого. А если там чек выше, то у тебя как бы, рассрочка нужна. Тоже хорошо работает. Это прям вот самая-самая большая вещь. Вторая большая вещь – это кафе. Потому что в целом те, кто приезжают, им хочется более, больше европейского выбора. То есть у нас есть там, не знаю, 10-15 кафе, но, но можно больше. Плюс сервис. А, бьюти, все, что вокруг бьюти, те же маникюры, педикюры, тоже да. И тоже в них надо добавлять сервис, который вот просто щепотка сервиса уже будет для вас победной точкой. Потому что ты можешь записаться на маникюр конкретному мастеру, приехать в это время, а ой, а знаете, там, Ольга не пришла, ну вот там, Вася сделает вам маникюр. Вот, вот это очень распространено если просто сделать все достаточно четко и достаточно качественно, то это обеспечивает и рост. Вот, вот в целом вот этот пласт, он огромный. И он точно будет расти. Уже видно, как он растет. Ну и плюс вот все, что касается на самом деле маркетплейса. Э, можно зайти на Узум, называется Узум. Стать партнером. И даже если ты что-то продаешь уже в России, у тебя есть ассортимент, там привозить это разнообразие в Узбекистан, класть на наш склад. И просто продавать Потому что ассортимент это самое главное Чего в Узбекистане не хватает
0: Какое количество денег там условно нужно Для того, чтобы нормально себя чувствовать В Узбекистане Если там будут переезжать Не устраиваться на работу сразу А искать эту работу
1: В Узбекистан в целом достаточно Недорогая страна В том числе и Ташкент А арендовать квартиру в месяц Сейчас очевидно из-за мобилизации Достаточно высокий спрос Поэтому цены чуть поднялись но при этом они в Узбекистане, что интересно, не растут как там сумасшедшие, как в Турции, как в Казахстане. То есть они вот приподнялись, но жить можно. В целом снять приемлемую квартиру на месяц стоило долгосрочно от 300 долларов в месяц. Вот это прям там можно жить. 3000 долларов стоит квартира 100 метров в лучшем жилом комплексе Ташкента. Вот как бы две границы такие на самом деле. То есть за 800 долларов можно снять трешку в хорошем районе. При этом Ташкент достаточно маленький, и на такси там 7 минут там, куда угодно можно доехать. Такси при этом стоит вот эти 7 минут куда угодно доехать 50 рублей на российские деньги. Рестораны есть разные, много узбекской национальной кухни, можно поесть и за... Я сразу в русские деньги переведу, там можно за 100 рублей объесться, можно на 3000 рублей в десятером по 5 блюд каждый съесть, и еще пиво выпить. Ну, есть там сыроварня, которую Новиков открыл, там, как бы, чек, чек побольше. Есть школы частные, детсады, причем очень приличные, причем сейчас в Ташкенте даже запустили по американскому подобию, ездят автобус, школьников забирает в одной школе. А
0: какие зарплаты сейчас у IT-специалистов, на что вообще они могут рассчитывать?
1: Зарплата достаточно топового программиста, такого «middle плюс», три тысячи долларов. пять тысяч долларов считается уже высокой, очень высокой зарплатой. 10-15 тысяч долларов получают прям топ-менеджеры. И, и то далеко не везде. В месяц. И то далеко не везде. Вот. Поэтому на самом деле, если ты один, то можно и там, на 500 долларов в месяц прожить совершенно свободно.
0: Спасибо тебе, Павел, за этот разговор. Было очень полезно.
1: Спасибо тебе.
0: Ну и всех, кто нас слушает, я хотел бы попросить, чтобы вы подписались на той платформе, на которой слушаете. Мы будем делать новые выпуски по теме релокации бизнеса. Присылайте ваши комментарии, подписывайтесь на мои социальные сети. Я там активен и готов ответить на все ваши вопросы. Спасибо.